0: Bienvenidos a la quinta temporada de Humano Puente Podcast con César Trombino en la conducción. Hace cuatro años que compartimos momentos hermosos en este espacio. Testimonios, comunicadores, novedades, charlas profundas. Gracias por acompañar desde todo el mundo. Te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com En redes sociales buscar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi Y ahora también entrando a genua.net podés suscribirte para ver conferencias profundas y prolongadas de cada tema en particular ¿Cómo les va maestros? ¿Cómo están? Hora de la tardecita para tomar unos... A ver, muevo esto un poquito... Ahí para tomar unos mates juntos ¿Mm? ¿Mm? en la sombra de un sauce ¿eh? en la sombra de un sauce ¿qué más? <ríe> se escuchan los pájaros acá tengo el agua cerquita lo tengo a Jake, obviamente, cerca aquí anda, el petizo chusma tallo cerebral lo amo aquí anda ¿cómo andan? ¿bien? Bueno, hoy estoy grabando a la tarde. Atrás mío no se ven, pero hay tres palmeras nuevas hermosas que las colocamos, las, las besamos, le dimos la bienvenida, eh, les, las abrazamos ahí, les pusimos, les vamos a poner un nombre simbólico, les agradecimos llegar hasta acá. ¿eh? Y tengo ganas de hablar de la conciencia. No hay un solo video en que no haya hablado de la conciencia. ¿eh? Hay tanto para hablar, chicos, de la conciencia. Ahí anda, ya, ¿ves? Ahí pasó. Hay tanto para hablar de la, la conciencia. y El ser un camino de conciencia. Siempre lo estoy aclarando, ¿no? Esta, esta cosa de que Humano Puente es un camino de conciencia y no un lugar de medicina alternativa o complementaria. Y uno puede llegar a pensar, ¿están unidos? Es que no hay nada que la conciencia no esté unida. La, la conciencia es todo, el universo es la conciencia desplegada. Hace un tiempo un, en un encuentro una persona me preguntó, ¿qué opinabas Pablo de esas personas que dicen que alrededor del cuerpo tenemos un campo que, que lo podemos inclusive ver y todo eso? Y yo le dije, claro ese campo existe, se llama universo, se llama realidad. Lo que sucede es que nos cuesta mucho tomar conciencia de que somos el centro del universo y que somos los creadores de todo lo que sucede. Cuando empieza la película Mr. Nobody, eh, Señor Nadie, la pueden... La pueden Encontrar algunos sitios de cine alternativo y esas cosas. Eh, está el experimento de una paloma que presiona una tecla con, con su pico y atrás de ella se abre una puertita y saca comida. Y la paloma enseguida aprende eso. Dice, ah, yo presiono acá y se abre la puerta y como, Presiona acá, se abre la puerta y como. Pero si le van poniendo una especie de timer a a ese botón, presiona el botón, pasan 5 segundos y se abre la puerta y la paloma sigue asociando una cosa con la otra, pero cuando llegan a los 20 segundos ya la paloma no asocia una cosa con la otra. Cree que por un lado está presionar el botón y que no tiene eso nada que ver con el hecho de que se abrió la puerta para que ella coma. Y a mí ese experimento me sirve mucho para para que las personas tomen conciencia del acto de crear. Yo digo, tú creas, siempre creas, pero como no crees que creas, tú crees que no creas, pero creas. Lo que sucede es que no sabes cómo sucede. No hay un solo hecho que en este momento esté ante vos, que no lo hayas creado antes, que no esté creado en algo que te sucedió antes. Y una de las distorsiones de la conciencia de la conciencia lo es todo, por lo tanto no tiene distorsiones, pero una manera didáctica de decirlo. Hasta de eso podemos hablar mucho, de lo que está bien, lo que está mal y todo, pero una de las deformaciones de lo que se plantea como caminos de conciencia es precisamente el hecho de que por todos lados se ve que pierde agua alguna propuesta porque porque siempre se termina creyendo que uno está en el universo de otro y que hay una consecuencia por lo que hizo el otro y que por lo tanto la sanación depende del otro o la mejor vida depende del otro o el cambio depende del otro y lo que sucede es que hay un gran problema y es esto de comprender que solo estoy yo en mi universo solo estoy yo en mi universo, solo estoy yo en mi universo pero como no comprendo cómo sucede automáticamente me vuelvo a lo que me sugiere en mi sentido, si es, no, yo ahí veo otro listo, hay otro pero si vos te mantenés en eso y si cada cosa que sucede en ese aparente otro lo traes a vos y decís, ¿por qué? ¿para qué me vendría bien eso que está haciendo ese otro? ¿para qué lo habría creado yo? ¿dónde lo creé? ¿dónde lo creé? ¿por qué me dice lo que me dice? ¿por qué hace lo que hace? ¿Para qué pasado mío es perfecto esto que está pasando? Y tomas conciencia de eso, vas a ver que ese otro cambia. Esto, esto que te acabo de decir es 100% así. 100% así. No, puede no ser así. Pero cuando las personas ven ese cambio, tampoco comprenden. Entonces creen que ese cambio no es por lo que las personas tomaron conciencia acá o por lo que relacionaron más atrás. Esa es una de las distorsiones. Y es imposible que un solo acto tuyo no genere los actos siguientes. Cuando me preguntan, Pablo, ¿esto que acaba de suceder puede ser porque yo en la consulta hice tal cosa? Y le digo, sí, por supuesto que es por eso porque lo direccionaste a eso. Pero además es porque esta mañana desayunaste una galletita, porque ayer saludaste a una persona, porque cuando eras chiquita te guardaste una emoción, porque tu papá saludó a un cartero porque tu bisabuelo abrió una tranquera y porque tu perro ladró a la mañana. Eso que ves ahí es por eso. Todo está unido. Y bueno, pero entonces, ¿cómo hago para saber todo? Hay normas, hay reglas, hay leyes en la creación del universo. Y una de esas leyes, la más simple, dice que como venimos nosotros aquí a sanar la experiencia humana, a conservar este paquete biológico que se llama humanidad y que somos algo más que lo biológico que viene a sanar lo biológico hay que comprender las reglas biológicas y por lo tanto vas a ver que dentro de las múltiples cosas que crean la realidad algunas la biología le da más importancia que a otras porque son un hermoso socio para que no falle nuestro plan lo que hemos venido a hacer entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Qué es lo más importante en el acto de crear? El sufrimiento que quedó de antes. ¡Uf! ¡Qué horrible eso! ¿Que yo vengo a sufrir? ¡No! Venís a leer los sufrimientos que quedaron de antes. ¿Y qué pasa si no los leo? No te preocupes, te van a buscar. Te van a buscar. Esos sufrimientos que no ves, que negás, que, que querés perdonar para dejar de lado. Yo ya lo perdoné y ya está. Namaste, vas a ver que se dan maña y aparecen. Y que cuando no aparecen en vos, ¡tuc! aparecen en un ser más querido que vos mismo. Mirá lo que te digo, cómo es la distorsión humana. Cuando el problema lo tienen los padres, la misma biología te dice, bueno, son tus padres, cuídate vos, porque sos el, el, el que en este momento se encarga de la cría y todo eso. Vos ya te criaste. Cuando el problema lo tenés vos, decís, ok, bueno, dentro de todo, de todo podés salir adelante, podés hacer... Cuando el problema lo tienen tus hijos, hay una dosis de amor y de orden biológico ahí adentro que hace que no quieras dejar pasar eso que venís dejando pasear y pateando para adelante todos los días. Un camino de conciencia lo que te aporta es una lógica para que vos comprendas que los dolores que están antes de que vos llegues acá... Son dolores que tienen un código, y ese código que tiene esos dolores siempre va en el mismo sentido. Esos dolores están relacionados siempre, en todo síntoma, lo presenté en mi último libro, en este libro, en este libro lo presenté, siempre lo repito por si alguien recién llega, todos estos niños son nacidos al aplicar la bioexistencia consciente en madres o padres que tenían infertilidad, todos estos y cientos nacieron. Precisamente en este libro presento ese paquete biológico que dice que todos los síntomas se provocan por algo que hay detrás en la biología de esto que hay como prioritario en la realidad humana, pero ok, la realidad se crea con cada componente, con, con cada cosita que hago, con cada paso que doy, sí, es verdad, eso del aleteo de la paloma provoca una tormenta en el otro lado de la tierra, eso es cierto, esas culturas antiguas tienen esa sabiduría, eso es oriental. ¿eh? Y, y nosotros en, no hay un solo gesto ni acto nuestro que no esté relacionado con los siguientes actos y los siguientes gestos. Pero vuelvo. ¿Cuáles son los principales componentes que modifican mi creación? Los sufrimientos. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento está relacionado con cosas que llevaron por caminos que para la biología están grabados como que no hay que repetirlos. Entonces, todo síntoma en el fondo tiene una emoción oculta, guardada, con respecto a cosas no convenientes biológicas. Vos te pones a ver y decís, ok, a ver, por ejemplo, una cosa no conveniente biológica, que tus padres te abandonen. ¿Por qué es no conveniente biológico? Porque está grabado en la biología de todos nosotros, la estadística de eso, de cuando éramos mamíferos y todo eso, que cuando un cachorro era abandonado moría. Entonces nosotros tenemos grabado eso. Todo acto que pasó por ahí por el abandono, lo tenemos grabado como no conveniente biológico, porque dice, abandono es igual a muerte en un cachorro, ok, entonces hay que evitarlo. ¿Hay síntomas que vienen por el abandono? Por supuesto, infinidad, la obesidad como para el más rápido, para decirlo más rápido, pero el quedarse fuera del clan, la anemia, ¿eh? la desvalorización por eso, los que han sido dejados de lado, la leucemia, la desvalorización que se ancla los huesos, las impotencias de los músculos todos los conflictos de pérdida de territorio que pueden abarcar las arterias coronarias, el corazón en general, que representa la casa, las pérdidas de contacto, todo lo que tenga que ver con la cuarta etapa, la, la epidermis, los ojos, los oídos, ¿eh? todo, todos los síntomas que tenemos por abandono ¿no? están relacionados con eso, con ser dejados de lado, todos. ¿Mm? Si lo pensamos, las muertes prematuras son un peligro para la, la, la continuidad de la especie. ¿Cómo se va a morir una persona joven, como a morir un padre que tiene que alimentar a sus cachorros. Imagínense, llévense eso al plano animal. Muere el alfa, muere el león alfa. ¿Qué le pasa a esos cachorros? ¿Van a morir? No conveniente biológico. ¿Qué le pasa a los cachorros si muere la leona o la madre que los alimenta? Mueren los cachorros. Son abandonados, el padre se va. Tiene que cazar, se los van a comer otros animales. En nuestra biología está grabado eso. Entonces... Un camino de conciencia que no reconozca en este acto humano en el que somos biológicos es un camino que yo diría de de una conciencia uh, energética de lo no sensorial es decir, lo que no puedo ver, no puedo tocar, no puedo leer, por demás. Es decir, se te fue la mano en tu lado energético. No querés conectarte con el biológico que sos. Entonces, los síntomas no se van. La vida no cambia, la realidad no cambia. A lo sumo se evade muchas veces. Esto quiere decir que alguien que haya un camino, hecho un camino de ese lado eh, no le va a dar resultado. No, no, no quiere decir eso. Quiere decir que todos los caminos están bien. Pero estar en la tierra, haciendo un acto humano, ejerciendo como ser biológico, acá, con eh, pulmones para respirar, con riñones para gestionar líquidos, con un aparato digestivo para eh, gestionar los alimentos, con una próstata, testículos, ovarios, órganos sexuales, para la reproducción, y estar todo el día allá arriba, tiene un lado algo muy fuerte mm. y muy evidente de que hay un lado muy grande tuyo que no estás viendo. deja de comer y vas a ver que el cuerpo te avisa. deja de tomar agua y vas a ver que el cuerpo te avisa. Sos biológico, sos biológico. ¿Qué otros caminos van por el lado de, de lo no conveniente biológico? Por ejemplo, ser el mal visto en un clan. Ser el mal visto del clan, si vos tenés el mismo nombre de un tío que, por ejemplo, era estafador, es muy probable que sea uno de los motivos por el que venís a una consulta de que no tenés dinero que te va mal Decís, todos los negocios me salen mal, todo lo que sea económico no, no va, no puedo tener dinero o tal vez, más profundo aún, tal vez sos de los que juzgan a los ricos o juzgan al dinero ¿Okay? como si eso tuviera la culpa, como si existieran los que juzgan a la papa <risa> o los que juzgan al árbol ¿Eh? son anclajes que hay en el inconsciente que relacionan algo con algo malo entonces en realidad la clave la tiene ese mal visto de tu clan al que para pertenecer a una manada porque es convenientemente biológico pertenecer a la manada vos tenés grabado que te tenés que separar de esa mirada de esa persona que fue mal vista ¿Okay? es decir si son mal vistos en mi clan y yo en mi inconsciente estoy relacionado con él ¿qué se está relacionado del inconsciente ahora lo vamos a ver eh, si son mal vistos del clan Tenés un gran condicionamiento en el lado que crea tu realidad, que es tu inconsciente. El inconsciente crea la realidad y fíjate quién da las órdenes de la realidad. Si tenés Parkinson y tu mano se mueve así, decirle que se quede quieta y fíjate si manda el consciente o el inconsciente. Si empiezas a subir de peso, ¿eh? decirle a tu obesidad, a tu obesidad, stop, basta de crecer y fíjate si manda el consciente o el inconsciente. ¿Okay? Si te empieza a parpadear un ojo, decirle stop, ojo y fíjate si manda el consciente o el inconsciente vas a saber qué manda el inconsciente. El inconsciente es el que crea la realidad. ¿Y qué otras cosas hay? Y fíjate, estos niños que nacieron acá, ¿qué tenían en su inconsciente, estas madres y estos padres? Recuerdos de partos relacionados con la muerte. Nació el niño y al tiempo murió el niño. ¿Cómo dio esa cuenta? Una enorme bola de dolor y la cuenta dio cero. ¿Iba a llegar alguien? No llegó. Para la biología y para toda la naturaleza, si la cuenta da cero, la naturaleza dice, no, lleva mucha energía a una cuenta, no puede dar cero. Es como poner un inmenso negocio para no ganar nada, para salir empatado. La biología dice, no. Todo esto, más el sufrimiento que acarreó, para tener un hijo, no, mejor no. Segundo, nace el hijo, muere la madre, ni hablar. Esa cuenta da peor todavía, porque el clan no había empatizado con el niño todavía ni nada, es un ser nuevo que lo van a amar y lo van a tener muy presente, pero se murió la madre, quedó un agujero negro en el inconsciente del clan, se murió una mujer joven, tal vez otros niños quedaron sin madre porque ya tenía otros hijos. El clan, ¡vum! ¿eh? En este libro cuento que la muerte de la madre es la muerte de la familia. Entonces ahí, no repetir. Es decir, esos caminos son todos no convenientes biológicos. Las muertes jóvenes, las separaciones, las peleas entre hermanos. Si los hermanos se pelean por el motivo que sea, va a quedar anclado. No repitan eso que hicieron. Dos hermanos se pelean por un auto, no tengan auto. Dos hermanos se separan por, por dinero, no tengan dinero. ¿Por qué? Porque manda la biología. Pero ¿cómo va a mandar la biología? Y sí. Es como la gravedad. El hecho de que vos niegues que eso suceda, no quiere decir que te puedas tirar de un balcón y que no te vayas a caer. Las leyes físicas son leyes físicas, las leyes biológicas son leyes biológicas. Y la espiritualidad y la biología son una sola cosa. Por eso un camino de conciencia abarca mucho más que lo que se llama salud. La salud es una parte de lo inmenso que es la conciencia. ¿Mm? Los quiero. Les mando un abrazo grande. Gracias. Por permitirme contarles esto. Amo contarles esto. Y mi vida es el placer de contarles esto. Y que despertemos juntos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos. Si querés recibir avisos de nuevos episodios, hace clic en seguir en el canal Humano Puente Podcast y deja 5 estrellas en Spotify. Nos encontramos pronto.